0: Liebe HörerInnen, herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Garcia und Coronas.
1: Back in Action!
0: Back in Action!
1: Wieder voll auf Sendung! Episode 7 aus Staffel 4. Yes, nach unserer kleinen Mini-Sommerpause. Also der Sommer ist schon voll da. Ich habe ja aus Höflichkeit nur ein T-Shirt angezogen. Ich hätte jetzt hier auch nackig sitzen können. <lacht> ich begrüße das. <lacht> <lacht> ah, tatsächlich
0: war es ja nicht so wahnsinnig, äh, nicht so wahnsinnig lange von langer Hand geplant. Vor zwei Wochen kam mir was dazwischen und letzte Woche haben wir uns ja live gesehen. Mm -hmm. Und zwar zu Top Gun Maverick. Yeah. Auf der X-Screen-Leinwand im UCI am Mercedes-Platz. Screen X. Oh, was habe ich gesagt? X-Screen. Ah ja. Ähm, Nee, Screen X. Extreme X-Screen. <lacht> ja, <okay, okay. lacht> ja X-Screen, x, x Oh Mann, das sind zu, zu viele... Zu viele Esslaute laute schon wieder. bin hier kurz davor, wieder Sachen durcheinander zu bringen. Aber ähm, jetzt ist es schon eine Woche her. Mhm. Tatsächlich genau eine Woche. Bist du noch genauso gehypt wie heute vor sieben Tagen?
1: Genauso nicht, aber ich finde den immer noch großartig. Ich komme immer noch ins Grinsen, wenn ich an den Film denke und das Erlebnis. Ich hatte am, am gleichen Abend danach gute Laune. Ich hatte am nächsten Morgen gute Laune. Ich wurde auf Arbeit gefragt. Warum hast du so gute Laune? <lacht> <lacht> nicht ganz so abfällig, aber... Ja, von vorn bis hinten hatte ich meinen Spaß, das war eine runde Sache und ich kannte den ersten ja vorher nicht. Nachdem ich dann den ersten gesehen habe jetzt am, am Tag darauf, fand ich es halt geil, dass er wirklich ebenso haargenau so gestartet ist wie, wie der erste. Ne? Das ist krass, ja, oder? Ja.
0: Also ich, ich, ich pflichte dir komplett bei, es ist ein absoluter Gute-Laune-Film, ein also perfektes Sommerkino und, und ja, es waren so, so viele schöne kleine Elemente da irgendwie drin und du hast gerade angesprochen, der, dieser Film ging los und es waren quasi die exakt selben, die exakt selben Szenen fast. Ähm, ich habe den ersten jetzt wahrscheinlich nicht so präsent wie du, aber der Film ging los, die Musik setzte ein und die Bilder kamen ja. und ich dachte mir, ja, jawohl, das ist jetzt schon genau, genau richtig vom, vom Ton und auch dieses, dieses sofort den, den Zuschauer quasi 36 Jahre zurückversetzen ja. und ihm klar machen, worum es hier geht. Einfach grandios gelungen. Der Film ging los und ich hatte ein Lächeln im Gesicht und ich, es blieb die nächsten 120 Minuten. Ja, man war sofort drin. Ja, und ich wusste ja, ich, ich kannte ja den ersten Teil. Also es ist so Wahnsinn, dass du den ersten Teil vorher noch nie gesehen hattest. Den ersten bestimmt, bestimmt 15-20 Mal gesehen. Mhm. Also und ich kannte mich, konnte mich, vielleicht kannst du das ja quasi im Nachhinein auch noch für dich so rekapitulieren. Es waren so viele Elemente drin, wo man als, als Fan sozusagen oder jemand, der den ersten Teil kannte, gedacht hat, Ach, gut, dass das drin ist. Gut, dass sie das so gemacht habt. Gut, dass du das nochmal gesagt hast.
1: Ja. ja, das fand ich halt auch gerade auch für Leute, die den, wie mich, die den ersten vorher nicht gesehen haben, fand ich halt gut, dass sie wirklich auch, also da waren sicherlich noch mehr Referenzen und Anspielungen drin, aber dass eben auch Referenzen oder auf Sachen angespielt wurden, die dann auch so ein bisschen noch erklärt wurden. Also, dass du halt zum Beispiel, den, dass der Sohn von seinem ehemaligen Wingman ähm, jetzt auch Pilot ist... Und dann halt noch die Rückblicke, wie sie halt also genau wie er dann am Klavier saß und Great Balls of Fire gespielt hat. Und dann noch diese Rückblende, wie sie gemeinsam, als er noch ein Baby war, auf dem, auf dem Klavier saß und gemeinsam Great Balls of Fire gespielt haben. Das war schon toll. Da hatte man auch schon so einen so Bezug zum ersten Teil, obwohl man den nie gesehen hat und war dann eben auch so ein. kam dann auch so ein, weiß nicht, so ein nostalgisches Feeling auf. Aber auch weil es ein 80er, also weil es halt irgendwie, er hatte halt diese, das ging mir ja den ganzen Film über so, der hatte halt. Diese, diese Leichtigkeit von so einem 80er-Jahre-Film. Also auch so, so bestimmte Sprüche. Es ist nicht der, äh, der Kampfjet oder es ist nicht das Flugzeug, es ist der Pilot. So, so Sprüche wurde dir <lacht> ja. halt normalerweise heutzutage am Kopfkreis denkst so Oh, ist das kitschig. Das hat einfach funktioniert in dem Film. Das, das haben die ja, weil sie wussten, was, was, was es ist weil sie es halt mit so einer Leichtigkeit rübergebracht haben, war es auch nicht irgendwie awkward, oder cheesy oder so, das war, nee, hat sich super gut eingebettet, einfach gute Laune, deswegen die Zeit dann wie im Flug verging. <lacht> Flug verging, <lacht> ja,
0: sehr gut, sehr schön, sehr unterschwellig eingebaut, perfekt. Wie viele von 37 möglichen Garcia's
1: würdest du denn dem zweiten Teil jetzt geben? Ich würde mal jetzt so 35 raushauen. Nice. Nehme ich. <lacht> ja. Es ist wirklich, also ich habe eigentlich nichts auszusetzen. Also ein bisschen halt dieser Lady Gaga Song am Ende, das war ein bisschen zu bisschen zu gefühlsduselig. Oder der Song an sich hat mir die gefallen. Da hätten sie gerne auch wie hier wieder dieses ähm, von Berlin, Take My Breath Away. Den hätten sie auch gerne ja. wieder einbauen können. <lacht> <lacht> ja. Ähm, aber ansonsten, nee. Das wäre eigentlich wirklich auch schön gewesen, ja. Ja, der war ja recht präsent im ersten, das wäre auch cool gewesen, hätten sie ja. den auch nochmal im zweiten wiederverwertet. Aber nee bis auf den Lady Gaga-Song, alles tip top kann mir ja, fällt also tatsächlich nichts ein, wo ich Abstriche machen würde. der war kurz Ja, ich würde,
0: ich würde auch sicherheitshalber, ich würde sicherheitshalber vielleicht auch noch so ein oder zwei 35, 36 von 37 möglichen, da würde ich mich auch einpegeln. Also einfach, einfach sicherheitshalber mal noch einen nach oben freilassen. Ja. Ne, weil man, keine Ahnung, Top Gun 3. Ja. <lacht> kann, kann, ja, kann ja sein. Der Mann ist äh, erst vor, heute, heute ist Donnerstag der Siebte, der ist vor fünf Tagen, ist der Mann 60 Jahre alt geworden.
1: Mhm. Naja, dann ist es realistisch, also, dass er 60 Jahre alt ist. Jahr, auf je, es, äh, ist auf jeden
0: Fall realistisch, dass wir hier nochmal in, 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 in den nächsten 30 Jahren noch, noch einen Teil sehen. <lacht> Vielleicht ist er dann ja quasi nicht mehr Pilot, obwohl dann ist die ganze Magie auch hin, mhm. sondern auch doch irgendwie aufgestiegen zum Admiral. Schön, dass Val Kilmer nochmal mitgespielt hat. Ja,
1: das hat fand ich auch bewegend. Auch wieder hier, ich wusste, also ich hatte den ersten nicht gesehen, konnte so ein bisschen die Beziehung herauslesen und eben seine Position auch. Ja, da fand ich es gut, dass sie den da auch nochmal mit reingenommen haben.
0: Ich finde auch gut, dass er da, also ich fand auch wirklich gut, dass er da nochmal dabei war. Was, das, ist aber, das ist aber so eine Sache, die ich in, jetzt hätte ich fast gesagt 36 Jahren, aber so lange gewesen noch gar nicht auf der Welt, ähm, seit ich den Film das erste Mal gesehen habe, also den ersten Teil, das ist der eine Punkt, den ich nicht verstehe, weil ich kann nicht verstehen, wie die zwei quasi, also wie Maverick, Iceman das verzeihen konnten. Für mich ist Iceman schuld daran, dass Goose tot ist. Durch sein Flugmanöver sind sie dann quasi durch diesen Abgasstrahl geflogen, ins Trudeln geraten und abgestürzt. Ja. Für mich ist der ganz klar schuld und ich habe es nie begriffen, auch nicht, wie, wie, wie das am Ende vom ersten Teil also, ob ich da irgendwas zwischenmenschlich nicht begreife oder ich verstehe nicht, wie die wieder zueinander finden können. Für mich ist das unerklärlich, das wäre mein, mein Todfeind Nummer eins.
1: Ja, das habe ich, das ist, da war ich gerade vielleicht nicht aufmerksam genug, aber ich hatte es jetzt gar nicht so mitgekriegt, dass er da indirekt mit verantwortlich ist dafür.
0: Ja, diese Szene geht los. Also, die sind quasi in so einer Art, das ist ja nicht mal ein Einsatz gewesen, sondern das war einer dieser, dieser Testkämpfe, ja. ne, die die geflogen sind, halt, wo zwei gegen zwei den Kampf üben. Mhm. Und Iceman ist irgendwie über ihnen und vor ihnen geflogen und hat versucht, quasi den, den Gegner ins Visier zu kriegen. Und Maverick und Goose waren dahinter und haben halt, also haben, keine Ahnung, gesagt: Mach Platz, ne? Wir, wir machen das hier, sieh zu, dass du fertig wirst und dann weg mit dir. Und dann ist Iceman irgendwann quasi, hat er gesagt: Okay, gut, dann versucht ihr es halt und ist halt irgendwie ganz blödes Steil quasi weggeflogen Und die zwei sind dann sozusagen, weil die so nah dahinter waren, durch seinen, was auch immer, das weiß ich jetzt nicht genau physikalisch, thermodynamisch, was das sein soll, durch seinen Abgasstrahl geflogen. Okay. Und das ist wahrscheinlich jetzt irgendwie so eine Art verwirbelte Luft oder sehr heiße Luft oder sowas, mit der das Triebwerk dann quasi nicht zurechtkommt. Weshalb A, durch den Strahl, durch den Druck sicherlich irgendeine Art, wie heißt das, wenn es im Flugzeug wackelt? Turbulenzen? Ah, genau. irgendeine Art Turbulenz irgendwie entstanden ist und mhm. eben auch die, das Triebwerk ausgefallen ist. Und das alles hat das quasi erst dazu geführt, dass sie abgestürzt sind. Also es war alles okay, mhm. bis zu dem Moment, wo Iceman quasi so blöde von der Situation weggeflogen ist und sie quasi durch seinen, so nennen die das dann im Film, Abgasstrahl geflogen sind. Mhm. Das hat quasi das ganze Problem dann ausgelöst. Und das ist also mir unklar, wie die jemals wieder normal zusammen in einem Raum sein können. Also ja, ich fand es auch jetzt irgendwie schön und dass Iceman so ein bisschen da immer drauf geguckt hat, dass Maverick, wenn er sich mal wieder in Schwierigkeiten gebracht hat, es nicht arg zu, zu arg schlimm für ihn wird. Und dass sie eben da Freunde geblieben sind, ist ja schön, wenn sie sich das irgendwie wieder da zusammengerauft haben. War ja am Ende vom ersten Teil schon, aber für mich ist das ein Punkt in dieser in diesem Franchise, den ich nicht überwinden kann. Aber was ich noch sagen wollte, was ich auch sehr, sehr geil fand in dem Film ist, dass es zum einen ja, haben wir auch schon im Vorfeld, glaube ich, darüber mal gesprochen, die, die Flugszenen so intensiv rüberkommen, mhm. weil die ja quasi ausnahmslos auch in echten Flugzeugen gedreht wurden, bis zu sechs IMAX-Kameras, wie auch immer die, die da reingebaut haben. <lacht> Wahrscheinlich irgendwelche wichtigen Sachen ausgebaut, <lacht> damit da Platz ist für sechs Kameras. Aber das gibt einem halt als Zuschauer ein unheimliches Gefühl von Nähe, da so dabei zu sein. Auf der anderen Seite, neben all dieser Dramatik und Emotionen, auch hier und da eben wieder Platz zu lassen für Humor. Also mhm. als zum Beispiel die beiden, also Miles Teller und Tom Cruise, dann da im Feindesland äh, nun beide abgestürzt sind mhm. und quasi gegenseitig ihr Unverständnis darüber äußern, wer hier wen gerettet hat. <lacht> das hat, hat trotz, also fügt sich halt gut ein. Ne? Man kommt von einer Emotion in die nächste, ohne dass man irgendwie das Gefühl hat, eine Vollbremsung gemacht zu haben.
1: Ja, muss ich auch sagen. Also der hat auch, weswegen der so kurzweilig war, aber also es war für mich jetzt keine Szene zu wenig, keine Szene zu viel. Der hat sich wunderbar bis zum Finale vorgearbeitet mit mit Trainingseinheiten, die schon spektakulär waren. Dann hast du diesen, diese Nebenhandlung mit Jennifer Connelly, diese Romanze, was auch witzig war, als er aus dem Haus raus wollte und, <lacht> und sich rausschleichen <lacht> wollte und zack, sieht er die Tochter. <lacht> Und äh, dann eben hingearbeitet hat bis zu diesem klasse Finale, äh, wo sie da eben diese Mission machen, die schon auf diese hingeübt haben. Und dann nochmal so ein zweites Finale kommt. Das war, war geil einfach. Das war, ja, normalerweise hätte ich dann gedacht, so ja, okay, das Finale ist jetzt vorbei, jetzt bringt den Film mal zum Schluss. Ich brauche hier nicht noch sechs Handlungsstränge, die noch irgendwie auf Krampf zu Ende erzählt werden müssen. Aber nö, das ging dann über, schön äh, flüssig zum nächsten Finale und danach dann halt auch, wie sie dann am Auto steht, auf ihn wartet und zack, der Sonne entgegen. Take my breath ja. Das wäre schön. <lacht> ja, das, tatsächlich
0: wäre das noch besser gewesen. So quasi auch wieder mit dem... Mit diesem Song schließen...
1: Genau, so den Kreis schließen...
0: Ja, ja. Mit, dem, mit dem Song von damals begonnen hat auch. Mhm. Ich würde tatsächlich gerne mal beide Filme nebeneinander gucken. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie nicht auch die ein oder andere Szene, also vielleicht weißt du es ja auch jetzt schon besser, weil du, weil du den so frisch gesehen hast, den ersten Teil. Ich war der Meinung, dass sie vielleicht auch die ein oder andere Szene von damals einfach jetzt reingeschnitten haben in die erste Sequenz. Ach so. Ich, also ich, ich, ich meine, ich meine dass es, es ist nicht dieselbe gewesen. Dafür waren so ein, zwei Sachen dabei, auf die ich gewartet habe habe in dem Zusammenhang, die dann nicht kamen, mhm. aber ich würde in meiner Hand nicht ins Feuer dafür legen, dass sie nicht vielleicht doch irgendwie gesagt haben, ach Mensch, die von damals, vor 36 Jahren, die ist immer noch gut, die schneiden wir hier mit rein. Das müsste man äh,
1: nochmal nebeneinander, noch nebeneinander legen. Ich glaube, das hätte man schon, ja, das könnte man machen, so ein Bild-für-Bild-Vergleich, aber ich denke schon, dass das alles neu ist. Also man hätte es schon irgendwie wahrscheinlich erkannt, so vom, vom Bild her schon, dass es älter ist. Oder die haben es halt, ja, manche Szenen ein bisschen dunkler gemacht, also quasi Szenen aus dem ersten recycelt, ein bisschen dunkler gemacht damit das nicht ganz so auffällt der qualitätsunterschied Ach. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie es das auch neu gedreht haben. Die waren eher auf dem Flugzeugträger ja. und so. Da, da nehmen sie die ganzen Szenen ja. gleich mit.
0: Das ist alles so krass authentisch, ne? Wenn man da auch ein bisschen dazu gelesen hat, ich habe da ja schon mal drüber geschwärmt, super eng mit, dem, mit der Navy und dem Verteidigungsministerium zusammengearbeitet, damit die da so nah wie möglich ran können. Hm. Also man merkt das dem Film auch an.
1: Und auch, wie Richtig du, wie du schon angesprochen hast, die, das ist ausnahmslos, weiß ich nicht. Aber wenn du das sagst, ausnahmslos dann in wirklich einen echten oder die Szene halt echt gedreht war indem sie halt im Cockpit sitzen und so, hat man auch gemerkt, so anhand der, wie die G-Kräfte wirken. Also, du hast ja. einen Tom Cruise eingesehen, den zieht gerade hier das Gesicht auseinander. Ja. Das, das war schon witzig. Da hast du auch so, sofort das Gefühl, okay, hier. Du merkst sofort, okay, hier, das, das ist echt. Das, das ist eine echte Szenen, das ist echte Action. Ja. Da ist kaum bis kein CGI, gerade in den bestimmten Sequenzen drin, ist viel intensiver. Der Sound war ja auch geil.
0: Ja, ja ich würde mal sagen, die Szenen, wo, wo vielleicht, oder, obwohl das weiß ich nicht mehr, das hat man vielleicht dann auch einfach nur hinterher gemacht. Ich meine, die Szenen, in denen sie beschossen wurden, hm. da würde ich verstehen, wenn sie sagen, das, das können wir so nicht drehen. Ja. <lacht> Aber selbst da würde ich wahrscheinlich davon ausgehen, dass sie trotzdem im Flugzeug saßen und so irgendwelche Einschusslöcher und sowas, dass das halt hinterher gemacht haben. Ähm, weißt du denn, also ich glaube nicht, dass am Anfang die Szenen, als Tom Cruise dieses Überschallflugzeug fliegt, da, das denke ich nicht, dass er das machen durfte. <lacht> ähm, aber was meinst du, was, was glaubst du denn, wo oder wüsstest du jetzt, wo nicht in dem Flugzeug tatsächlich gedreht wurde? Nee. Na, dann deutet doch nicht so eine Frechheit an. Ja, nein, das, <lacht>
1: Ich wollte mir sowieso noch im Making-of angucken, ähm, aber nee, wüsste ich jetzt nicht, welche Szene sie nicht in echt gedreht haben. Ich glaube sogar ganz zum Schluss, als er mit, äh,
0: mit Jennifer oder mit Penny aus dem Film quasi mhm. in diesem historischen Oldie-Flugzeug unterwegs ist. Mhm. Die Kameraeinstellung, in denen man sie sieht, ist glaube ich auch das. Also da fliegt glaube ich auch Tom mhm. ähm, selber. So, die letzten zwei Szenen, irgendwie, wo er da die Fassrolle macht und nach rechts wegfliegt, das wird er wahrscheinlich nicht gewesen sein. Ja. Aber da sieht man ihn ja auch nicht. Mhm.
1: Aber die ist ja. bestimmt eben auch echt. Plus dann halt nur mit jemand anderen
0: Auf jeden Fall, ja. Glaube ich auch.
1: Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie halt wirklich in dem Film dann auch CGI so eingesetzt haben, wo es halt notwendig ist oder wo es halt wirklich unterstützend war und nicht so. Ja, wahrscheinlich bei
0: irgendwie so Explosionen und sowas oder das die Szene da mit diesem Hubschrauber, als zum Cruise abgestürzt ist, wie dieser Hubschrauber da um diesen Baum rum schwingt, um ihn zu... Das, das, ich denke nicht, dass man das mit einem echten Hubschrauber machen kann. Mhm. Also zumindest nicht nur, um einen Film aufzunehmen. Mhm. Da muss es schon um was gehen. Aber was ich auch noch sagen wollte, ist die... Kannst du dich an die eine Szene erinnern, auch zum Thema Re Realismus und in echten Flugzeugen gefilmt? Die sind ja immer quasi steil hochgeflogen, diesen Berghang nach oben. Mhm. Um dann oben quasi 180 Grad zu drehen und dann quasi wieder im, um im Jargon vom ersten Teil zu bleiben, Rückensturzflug mhm. da rumzukommen. Das und da sieht man in der einen Szene, dass Miles Teller so ein bisschen gegen die Scheibe oben wie rutscht. Mhm. Und hat er gesagt, das war also er ist davon ausgegangen, dass die Szene nicht, äh, nicht drin bleibt, weil es stichend ergreifend war sein Gurt nicht fest genug angezogen.
1: Okay.
0: Und der Pilot hat das quasi auf den Kopf gedreht und er, <lacht> er ist gegen die Scheibe gedonnert. <lacht> Ja, ja. Aber ist dann, doch, ist dann doch drin geblieben. Ja, wird realer. Was Richtig ich... gut, also ein Weltklasse-Film, den muss ich, den, das ist auch einer, den muss ich, glaube ich, besitzen. Mhm. Ähm, was, hat, was hast du jetzt bei Amazon bezahlt für, für Top Gun 1?
1: Ich habe den mir tatsächlich gekauft. Eine der wenigsten. Weil es genauso viel mehr... gekostet hat wie Lion. Nee, das in dem Fall nicht, aber nur marginal. Aber also 2 Euro mehr hast du dann für HD-Kauf bezahlt und dachte ich ach komm, nimmst du mit. Da habe ich dann 5,98 bezahlt. Das war und? schon okay. Das, das waren doch die besten
0: 598 seit langer Zeit, oder? Das waren die bestinvestierten 598 seit langer Zeit. Ja, wenn ich da an 17,50 Euro 50 für Jurassic World denke, oh. <lacht> läuft es mir kalte Rücken
1: runter. Aber was ich witzig fand, in dem, dass halt damals doch doch mehr eingedeutscht wurde, als jetzt in dem aktuellen Film, wo ähm, Wingman Wingman heißt, im Ersten doch Flügelmann gesagt hat. Ja, ja, stimmt, der Flügelmann. Der Flügelmann. Du bist mein Flügelmann. Was ich auch cool gefunden hätte, ist,
0: aber das wäre wahrscheinlich, hätte wahrscheinlich ein bisschen einen Geschmäckle gehabt, wenn das jemand anders jetzt gemacht hätte, ich finde den Spruch so geil, lass uns die Reifen... Ah nee, Quatsch, oh Gott, um, um, ich habe jetzt gerade zwei Filme durcheinander gemacht. Ich wollte sagen, den Spruch, den ich übelst gut fand, war, mhm. lass uns die Reifen heizen und nicht mit Feuer geizen, <lacht> aber das ist Independence <lacht> Day. Was ähm, sie was bei Top Gun sagen ist, I feel the need, the need for speed. <lacht> ich weiß nicht, wie du das, wie du das im Deutschen äh, übersetzen. Ah, gute Frage. Ich
1: ich werde mir den mal sowieso noch mal auf Englisch anschauen. Da werde ich dann mal umswitchen. Ja,
0: der, die sind irgendwie auf der Räuber unterwegs und irgendwas hat gut geklappt und die Goose und, und, und Maverick äh, klatschen ab und äh, sagen irgendwie so, I feel the need, the need for speed. Bevor ich mich jetzt hier komplett zum Trottel mache, prüfe ich das mal ganz kurz. Genau, Top Gun, I feel the need, the, the need. need for speed. Das ist so ein, also ja, dieser Look alleine schon, wie dieser Film aussieht, das ist wie du schon sagtest, ne? 80er Jahre. Also der erste ja sowieso, weil ist ja 80er Jahre, aber auch, ähm, auch im Neuen ist das so, ja? Mhm. Gut, also wir halten fest. Ganz gut. 70, 70 <lacht> von 74 möglichen Garcia und Coronas ist.
1: Ja, das ist nochmal ein guter Schnitt. Auf jeden Fall. Denkst du, wir kriegen dieses Jahr noch einen Film, der das toppt? Bei mir könnte es vielleicht nope werden, aber ich möchte meine Erwartungen niedrig halten. Wahrscheinlich dann eher so ein Überraschungsfilm. So wie es bei mir mit Top Gun jetzt war. Ich war, hatte ja auch anfangs gar keine Lust, den im Kino zu schauen, überhaupt zu schauen. Das wäre ein fataler Fehler gewesen. Ja. Und im Screen X, äh, um nochmal kurz darauf einzugehen fand ich eigentlich auch gar nicht so schlecht, dass du links und rechts noch so Bilder hattest und dadurch ein bisschen mehr in das Geschehen reingezogen wurdest. Aber ich fand, das hat sich relativ schnell abgenutzt, so dieser Effekt. Ist auch gut, wenn es normal ist und du das halt so nebenbei mitbekommst, als wenn es dann wirklich störend ist oder so. Aber so, so am Anfang, wo sie diesen, diesen Kurzfilm gezeigt haben, um dich da in dieses Verfahren einzuführen, das war schon ziemlich cool, muss <lacht> Dieses <ich sagen>. Verfahren, <lacht> ja. Da, wo sie halt über diesen Marktplatz in die ganzen Planeten und so. Das fand ich ziemlich cool.
0: Ja, das, das war auch cool, das muss ich aber zugeben, fand
1: mein Organismus äh, schon relativ anstrengend. Da, da, ja, da, also das war auch äh, irgendwie am Anfang war es so, uh, jetzt bist du ja in der Auf jeden Fall, das ging los.
0: Und mein, also nach 30 Sekunden habe ich gedacht, oh, hoffentlich ist das nicht den ganzen Film so. <lacht> Dann schaffst du das nicht. Aber, also ich fand es auch cool, ich bräuchte es jetzt nicht jedes Mal. Was ja. ich nicht, also was ich schwierig fand, war so ein bisschen dieses mit 270 Grad werben. Weil du hast, halt, also du hast halt vorne deine Leinwand und dann wird links und rechts, sicherlich ist das auch eine andere Art von Bespannung, ähm, nicht einfach nur eine Wand. Aber das ist nie und nimmer eine Kinoleinwand. In, in, in dem Sinn, dass man das als Zuschauer so wahrnehmen würde, sondern es ist mehr so die Ränder sind eben mit beleuchtet, ist zu wenig gesagt. Es findet ja schon Handlung statt. Also man bleibt ja schon auch über das gesamte Gesichtsfeld in der Szene. Aber wie du schon gesagt hast, es nutzt sich relativ schnell ab. Wobei ich aber sagen würde, dass es eigentlich ein Vorteil ist, dass es nicht so, so im Vordergrund bleibt, ja. nicht so dominant bleibt, nicht so viel Action da irgendwie versucht wird, drauf zu erzeugen. Mhm. Sondern dass man es einfach als... Erweiterung passiv wahrnimmt. Da ist vielleicht auch so ein so ein Fliegerfilm mit Top Gun schon ganz geil. Ihr könnt ihr mir auch Weltraumsachen da super gut vorstellen.
1: Für äh, also Gravity ja, oder Interstellar oder so wäre da vielleicht auch ganz gut geil. Ja genau.
0: Sowas, so ist da gut. Fast and the Furious würde sicherlich auch ganz gut gehen noch. Hm. Aber das ich weiß nicht. Eigentlich ist es immer, eigentlich immer ist es immer geil, wenn der, wenn die Szene einfach breiter ist. <lacht> also probiert es gerne mal aus für Top Gun. War es ganz cool. Dafür hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Macht man ja auch. Man sieht ja Top Gun jetzt auch nicht alle Tage. Das ist richtig. So, genug des Lobes. <lacht> Was hast du noch so gesehen? Also Top Gun 1 hast du gesehen. Was gibst du Top Gun 1 ganz kurz noch? Nicht lange ausführen, Top Gun 1 von 37 möglichen.
1: Den habe ich dreieinhalb Sterne gegeben bei Letterboxd, aber da auch 30. 30, 30. klingt gut.
0: Also ich fand den zweiten auch besser als den ersten, so insgesamt.
1: Der hatte schon eine coole Atmosphäre und ich kann verstehen, dass er der, der Lieblingsfilm von damals von so vielen Klassenkameraden und Mitschülern war. Und da haben ja auch massenhaft bekannte Schauspieler oder halbwegs bekannte Schauspieler mitgemacht, wovon ich auch nicht wusste. McRyan zum Beispiel habe ich gar nicht gewusst, dass sie da auch mitmacht. Michael Ironside, Tom Skerritt und äh, Tim Robbins sogar <lacht> hat auch mitgemacht. Tim Robbins spielt mit? Ja, den habe ich tatsächlich auch, ich weiß nicht, wann. Also den habe ich bis zum Schluss gar nicht gesehen, ob der immer nur eine Maske hatte oder so. Den habe ich tatsächlich zum, äh, zum Ende erst äh, wirklich erkannt.
0: Ja, also ich habe gerade mal, <lacht> hab mal nach Bildern gegoogelt, Tim Robbins.
1: Der ist nicht gerafft, nee, dass der das ist. Ich muss auch sagen, die Miles Teller haben sie schon gut ge gecastet als Sohn von Anthony Edwards. Die haben Ja, oder?
0: Ich finde auch, der geht als, äh, als der Sohnemann durch jetzt sehe ich das hier. Tim Robbins ist Merlin. Ach, wie geil, ey. Nee, das habe ich auch noch nie gecheckt. <lacht>
1: Danke für die Info. Ja, bitte. <lacht> Dann kannst du dein 21. Mal Top Gun nochmal anders ich mit ganz genießen. anderen Augen sehen. Mhm. Ja. Im gleichen Jahr. Aus. Im gleichen.
0: Ist gut, ich, ich bin jetzt still, sag, was du sagen
1: möchtest. <lacht> Im gleichen Jahr, hat, also ich glaube, der war ja damals noch nicht so bekannt, äh, aber im gleichen Jahr hat er auch auf seine Karriere wieder enden können, weil er da hatte in, ähm, in dem unter äh, außerordentlich unterhaltsamen Howard die Ente mitgemacht. Howard the Duck. <lacht> oh Mann, den habe ich zum Beispiel auch nie gesehen. Aber du kennst den, ne? Also
0: wenn jetzt einer sagt, Howard the Duck, habe ich ein Bild vor Augen... Aber ich, also das hat mich nie, äh, nie, nie, so sehr gereizt, dass ich sage, ich müsste mir das jetzt, das jetzt geben. Das so ein Guilty Pleasure
1: aus meiner, aus meiner Kindheit.
0: Der sieht halt schon scheiße aus.
1: Was? Nee. Ich finde, den auch so gut gemacht. Der
0: sieht aus, äh, der sieht aus wie Ron Perlman. Nicht Ron Perlman? <lacht> ja? Nee, Pullman. Nee, warte mal, jetzt bin ich durcheinander. Bill Pullman? Nee, das ist der Präsident aus Independence Day. Ich meine ich mein
1: Perlman. Okay. <lacht>
0: ich meine diesen, diesen kräftigen, der quasi schon mit, mit weißen Haaren und Zigarre auf die Welt gekommen ist. <lacht> das ist der Ron Perlman, ne?
1: Ja, weiße Haare weiß ich jetzt nicht, aber so kräftigen, ja. Ja, ja, doch, genau.
0: Ich sehe halt immer dann den äh, Charakter quasi aus Sons of Anarchy vor mir. Das hier? Klar. du hast doch bestimmt noch irgendwas. Irgendwas geschaut in der Zwischenzeit,
1: wovon du uns berichten kannst. <lacht> Massive Talent hatte ich äh, geguckt. Ach, und? Der ist witzig, ja, der äh, macht Spaß. Das war jetzt nicht die Offenbarung, aber ist schon cool, wie sie halt mit der Figur Nicolas Cage spielen und äh, wie er sich selbst so aufs Korn nimmt und das sind auch nette Anspielungen so an seine Filme. Auch The Rock und Face Off und so und... Petro Pascal spielt super, den kann man sich angucken.
0: Hält der Trailer, was er verspricht oder ist es ein bisschen, bisschen drunter? Nö,
1: der hält schon, was er verspricht. Okay, gut. Ja.
0: Ja. Dann ist ja gut.
1: Habe ich dir erzählt, dass ich Hustle gesehen habe mit Adam Sandler? Du hast mir vom Kino erzählt. Ah ja, das
0: kann sein. Genau. Also Hustle mit Adam Sandler habe ich bei, bei Letterbox 3 gegeben, 3 von 5 Sternen. Es ist keine Offenbarung. Aber wer, also ja, wer Adam Sandler mag und Sport gegenüber jetzt nicht komplett abgeneigt ist ähm, als, als rahmengebendes Thema, der ist da gut bedient. Er hasselt halt sein Leben lang, um sein Ziel zu erreichen und es wird ihm irgendwie kurz, kurz vor der Nase weggeschnappt. Dann kommt eine dramatische Änderung, wie er die Sachen so macht und am Ende gibt es ein Happy End. Aber ist ein cooler Film, ähm, es spielen unheimlich viele echte Basketballer mit. Und jetzt weiß ich auch, was ich dir erzählt hatte mit dem, mit dem Hauptdarsteller der ja auch NBA-Spieler ist, aber unheimliches Schauspielertalent äh, mitbringt. Und äh, Adam Sandler in dem Interview auch gesagt hat, wie, wie begeistert er davon war, dass der Junge auf Knopfdruck weinen kann. Da haben sie irgendwie eine Szene gedreht, wo er mit, äh, mit seiner Mutter telefoniert und soll dann halt bei, keine Ahnung, Satz X quasi anfangen zu weinen und macht das auch. Und der Regisseur sagt, ey, ist super gewesen, alles super, vielleicht können wir es noch einmal versuchen. Ähm, Wäre gut, wenn du hier schon zwei, drei Worte vorher anfängst mit Tränen. Und dann hat er, also, ja, okay. <lacht> dann haben sie das gemacht und dann hat er zwei, drei Worte vorher angefangen zu weinen. Also richtig, äh, richtig krass. Und ganz, ganz solider Film. Man muss halt Adam Sandler mögen. Ich finde den super. Adam Sandler-Filme könnt ihr auch früh aufstehen, vor Fernseher setzen und let's go. Mhm. Einen nach dem anderen. Völlig egal. Dann weiß ich, haben wir beide gesehen, aber sag doch mal, wie du ihn fandest. The
1: Man from Toronto. Okay. Ich fand den okay. Irgendwie so typische, übliche Netflix-Ware, aber da ich Rudy Harrison und Kevin Hart äh, ganz gern sehe, war er annehmbar.
0: Ich habe dem tatsächlich auch drei gegeben, drei von fünf, vielleicht würde ich da im Nachhinein nochmal auf zweieinhalb äh, runtergehen. Mhm. Hat sich gut weggeguckt, aber hatte irgendwie so im Nachhinein Gefühl, doch zu viele Lücken, was irgendwie so Logik angeht. Ja. Ja, es, es fühlte sich so, wie du, ja, du, du sagst, äh, klassische Netflix-Ware. Es fühlte sich so ein bisschen an, wie: ja, so, komm, Montag früh, 8 Uhr, fangen wir an, drehen wir es weg. <lacht> Nächste Woche muss gesendet werden. <lacht> <lacht> das ist ein bisschen wie hier. <lacht> 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 ähm, aber ja, auch bei, ja, auch bei, auch bei Netflix. Ähm, Netflix-Original, so wie Hassel auch. Ist okay. Machst, also ärgerst dich hinterher nicht, dass du ihn geguckt hast. Ist jetzt aber auch nicht. Nichts Neues und nichts Überragendes. Apropos nichts Überragendes,
1: <lacht>
0: äh, ich habe jetzt äh, mal nach langer Zeit nachgeholt Eternals oh ja, hab ich auf gesehen. Disney Plus. Hm. Gab zweieinhalb von fünf. Habe ich am Anfang extrem mit, äh, mit zu kämpfen gehabt, weil ich das lange überhaupt nicht gerafft habe, was, was da jetzt das Problem ist ähm, und warum ausgerechnet jetzt wirklich nur diese äh, Eternals gegen diese Deviants kämpfen äh, können und welche Rolle spielt dieser, dieser Celestial? Das wird erst ein bisschen später dann im Film so halbwegs klar, aber auch nur auf einer Ebene, wo ich sage, okay, jetzt kann ich ak zumindest akzeptieren, dass ich es bis hierhin geguckt habe, aber so wirklich dolle finde ich es äh, find immer noch nicht. Am Ende wird es dann nochmal relativ cool, finde ich, weil viele Sachen so ein bisschen offen bleiben. Weil, okay, dieses dieses Problem wurde jetzt gelöst erstmal, zumindest für den Planeten Erde. Und jetzt will man ja quasi andere Eternals irgendwie suchen, um diesen Massenmord, der es am Ende ist, zu verhindern. Und ich glaube, dass sich daraus ganz coole Geschichten entwickeln lassen. Aber es ist nicht vertretbar, dass das Ding zweieinhalb Stunden lang ist. Sie haben es auch nicht so gut geschafft, irgendwie so die, die Charaktere einem nahezubringen. Die haben schon alle irgendwie ganz coole Fähigkeiten und ergänzen sich in Summe auch ganz gut. Aber so ein, zwei von denen, die waren so schnell dann tot, dass man gar nicht so richtig eine Beziehung zu denen aufbauen konnte. Und das, das fand ich schade, weil es sind ja, glaube ich, elf Stück, wenn ich das richtig gelesen habe, elf Eternals. Ja, man macht halt zum so Anfang so ein bisschen, springt man hin und her zwischen 5000 vor Christus und jetzt und dann eben 1000 und 500 nach Christus und wieder jetzt und ich finde da, da haben sie viel, viele Möglichkeiten irgendwie liegen lassen, das den den Zuschauer besser einzufangen. Man hat sich nicht, als, man hat sich nicht abgeholt gefühlt. Man war stets quasi ein, ein außenstehender Beobachter und hatte zu keiner der, der Figuren irgendwie so einen wahnsinnigen so einen wahnsinnigen Bezug irgendwie. Ja, es fühlte sich so ein bisschen ein bisschen kalt an. Weißt du überhaupt nicht so, ich meine die boah, ja, wie sich das nun, das ist ja auch Marvel. Ein Bezug zum Marvel Cinematic Universe ist mir jetzt noch nicht so richtig klar, äh, oder ob es den geben soll oder geben wird. Es Ist halt also alle anderen Marvel-Filme oder auch Serien, weiß nicht. Da fühlte ich mich als, als Zuschauer irgendwie mehr abgeholt. Und bei Shang-Chi war es ja schon knapp irgendwie, aber selbst das, selbst das, hat mir noch irgendwie suggeriert, dass ich in dieser Geschichte, dass ich in diese Geschichte reinkomme, dass ich da mich zumindest irgendwie mit, ähm, mit einfangen lassen kann. Das ist keine Empfehlung auf jeden Fall. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass ich auf jeden, dass ich noch einen anderen Film gesehen habe, der mir gefehlt hat, aber ich komme nicht drauf. Lass mich noch mal ganz kurz in die App gucken. Habe ich vielleicht aus Faulheit nur wieder nicht eingetragen. Ach so, Doctor Strange und die Multiverse of Madness habe ich noch gesehen. Das muss jetzt auch in der Sommerpause gewesen sein. Das ist noch nicht so lange her. Dem habe ich noch keine Bewertung bei Letterboxd gegeben, aber ich glaube, drei von fünf fände ich okay. Hast du ihn schon gesehen? <lacht> nee. Dann will ich jetzt nicht zu viel meckern. Äh, <lacht> äh, ich habe 3 von fünf äh, gegeben. Kann man, ist interessant von, von der Logik, die dahinter steckt. Ich glaube, das macht noch mal mehr her, wenn man dazu noch äh, Spider-Man äh, Spider gesehen hat, den neuesten. Habe ich, check. Den hast du gesehen. Hast den habe ich gesehen. Ja, ja also es, es wird halt für mich in dem, in, in dem Sinne eine Dimension dieses Marvel Cinematic Universes aufgemacht, was ich finde zu einfach geöffnet wird man hat quasi man hat ein Problem was man irgendwie lösen möchte oder beziehungsweise das Problem ergibt sich irgendwie von, von alleine aber die Art und Weise wie mit diesem Problem dann umgegangen wird also wenn es das Beschreiben
1: einfacher macht kannst du gerne spoilern
0: ne? also, also es ist gibt das da beim, es, nein, ist es, so es wichtig. gibt also also es gibt quasi Multiversen und mhm. es gibt quasi dich und mich auch in jedem anderen Multiverse. Mal ja. kann ein bisschen anders aussehen oder sowas, aber wir sind immer da.
1: Mhm.
0: Um, und dann gibt es da die, äh, dieses eine Mädel.
1: In einem Multiverse sind wir erfolgreich. <lacht> in, min in mindestens
0: einem Multiverse <lacht> sind wir erfolgreich. Aber ähm, ja, nicht in diesem. <lacht> Ach, wo war ich? Ach ja. Und jedenfalls gibt es da quasi jetzt einen neuen Charakter, äh, einen Mädel, die, und das ist, wenn ich mich recht erinnere, nicht so wirklich erklärt worden, warum und wieso sie das nun kann. Aber sie kann mehr oder minder nur unkontrolliert durch diese Multiversen reisen. Und zwar immer, wenn sie, äh, immer also ungewollt im Sinne von, es passiert immer, wenn sie Angst hat. Was ist denn das für eine Fähigkeit? Also ich würde gerne, warum kannst du das? Es wird ganz kurz gesagt, von wo sie kommt oder aus welchem Multiverse sie kommt. Aber es wird nicht ich hasse das, wenn das nicht erklärt wird, warum. Wenn man das also einfach quasi nur macht und jemand irgendwas kann oder irgendwas weiß, weil es jetzt wichtig ist, dass er oder sie es kann und oder weiß, damit dies, die Szene vorankommt, damit der Film vorankommt, aber nicht erklärt wird,
1: warum es so ist. Wirkt so ein bisschen konstruiert.
0: Ja, Alles. wenn du es nicht erklären kannst, kann das nicht die Lösung sein. Alert, bevor wir Hasskommentare kriegen. Am Ende lernt sie natürlich ihre Fähigkeiten zu kontrollieren, aber man weiß immer noch nicht warum. Tja, ja. Tja, so ist das. So ist das. Garcia, hm? hast du einen
1: Überblick, wie es derzeit im Quiz steht? Äh, weiß ich nicht. Es man sind. Jetzt, es zwei, 32, 18? 38,
0: 22. Okay. Ja, du, also haushoch führst du keine Chance, hier wird es heute keinen keinen Führungswechsel geben. Aber ich glaube schon, dass mir hier ein... <lacht> dass ich mir hier vielleicht mal die Karten für den Sieg gelegt habe, <lacht> zumindest. <lacht> ja. Ich hoffe, ich weiß nicht, wie dein Latein ist, aber...
1: Ja. Wirkt die Niederlage noch nach.
0: Naja, das letzte Mal war schon... Aber ich weiß es gerade gar nicht. Das letzte Mal war doch... Das war glaube ich 9-1 oder sowas, ne? 8-2 oder 9-1. Also ja, da bin ich dolle
1: untergegangen. Oder 7-3. Im besten Fall. Im besten Fall war es 7-3, ja. ja. Wie sieht's denn aus? Bist du bereit? Ich hab Bock Na für einen Quiz? Natürlich. Okay.
0: Starten wir los. Frage Nummer 1. Welche erfolgreiche, erfolgreiche deutsche Regie. Alter. <lacht>
1: <lacht> Wie geil, ey.
0: Warte, ich war ein Stück trinken. <lacht>
1: Kann man, wie kann man denn den ersten Satz so verkacken? <lacht>
0: Frage Nummer 1. Welche erfolgreiche deutsche Regisseurin und Drehbuchautorin inszenierte den heute startenden Film mhm.
1: Liebesdings? Annika Decker. Äh, das ist völlig korrekt. <lacht> Wir haben den betreut, deswegen ist mir der Name geläufig. Ja,
0: ich weiß, dass ihr den betreut. Ich bin ja kein komplettes Arschloch, aber ich
1: äh, irgendwie dachte so. ich, dass du vielleicht den... Naja, okay. 1-0 für
0: Liebes Liebesdings... War allerdings nicht die erste gemeinsame Zusammenarbeit von Decker und Mbarek. Zuvor gab es ja zum Beispiel einen Film mit dem Titel Traumfrauen. Er spielte den Josef und sie schrieb das D Drehbuch. Aber wer führte Regie?
1: Traumfrauen. Da tippe ich mal auf Simon Verhöfen. Ha, das ist falsch. Die Antwort ist auch hier. Annika Decker. Was? <lacht> <lacht> ja. lies, die, lies die Frage nochmal vor, bitte. Er spielte Aber. den Josef.
0: Und mhm. sie schrieb das Drehbuch. Aber wer führte Regie? Das ist ja, auch okay. sie. <lacht> die ist gut gestellt, oder? 1 ja. ah, zu eins, okay. endlich Punkte auf dem Brett. Frage okay. Nummer drei. Elias Mbarek ist äh, nebenher auch noch als Synchronsprecher aktiv. Welchem Hutträger lieh Mbarek 2017 und 2014 seine Stimme?
1: Außer Möglichkeiten hast du diesmal gar nicht dabei, ne?
0: Doch, die nächste zum Beispiel wäre was mit Möglichkeiten. <lacht> ja, das war wahrscheinlich
1: so eine einfache, ne? Kommt
0: drauf an. Ich dachte auch, die ist nicht so,
1: nicht so schwierig. Hutträger 2014. Ach ja, da klar, hier Paddington. Aha, ich <lacht> wollte gerade sagen, Menschenskinder, Paddington, genau. Im Original wird Paddington
0: natürlich von Ben Wisher gesprochen. Zuletzt konnte man Ben Wisher als Q im letzten James-Bond-Film sehen und hören. Aber sag mal, Garcia, wer spricht denn die deutsche Synchronstimme von Ben Wisher? <lacht> A. Dietmar Wunder B.
1: Bastian Siegreich C. Tobias Naht oder D. Udo Schenk Ich habe gar keine Ahnung, wie der überhaupt klingt in Deutsch. Also kann ich jetzt einfach nur... Mh, ich schwanke zwischen Zweien. Aber weil er, weil er noch ein Jüngerer ist, und ich davon ausgehe, dass auch eine jüngere Stimme dafür besetzt wurde, <lacht> gehe ich auch mal eher mit Namen, die jünger klingen, <lacht> 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 äh, und sage Tobias Naht. C. Oh, Mann, ey, selbst wenn
0: er es nicht weiß, hat er Glück, ne? Aber gut also <lacht> gut überlegt. C. Tobias Naht ist richtig. Frage Nummer 5. Bleiben wir noch einen Moment bei D. Udo Schenk. <lacht> Welcher... Leider bereits verstorbenen Hollywood-Ikone lieh er seine Stimme,
1: unter anderem. Wer war Udo Schenk nochmal? Bereits verstorbene Hollywood-Ikone. Ja gut, da gibt es ja so einige. <lacht>
0: ja, vielleicht habe ich mit Hollywood-Ikone ganz, ganz klar. Also
1: je nachdem, wie man fragt. Ne? Du hast den Kreis schon sehr eingegrenzt. <lacht> ja, ich
0: hätte das... Also, ähm, Hilft es dir, wenn ich dir ein Foto von Udo Schenk zeige? Ich glaube nicht. Okay, ich gebe dir mal noch einen kleinen Tipp. Ähm, ist noch nicht so lange tot.
1: Ich habe auch eher nach aktuellen gerade überlegt. aber ich werde doch nicht ein, wer aktuell gestorben ist. Dann sage ich, ich, sag, ich, warte mal. Dann, ja? Nee, ich sag erst mal, dann, dann kann ich dir überlegen, ob ich dir noch einen Tipp geben muss oder nicht. <lacht> noch nicht so lange her ist äh, für mich jetzt, was ich krass fand, war Ray Liotta. Das ist die Frage klingt, bin kling? ich mir nicht sicher. <lacht> Möchtest du einen kleinen Tipp? Das wäre nett, ja. Udo
0: Schenk ist auch die Synchronstimme von oder war wahrscheinlich immer noch ist ähm, Gary Oldman. Mm. Mm. <lacht> David. David. Mit David.
1: Von David. <lacht> Nicht nee, bei Ray ich Ja, ich erzähle aber eine schwere Geburt. Ray
0: Liotta ist richtig, ja. Ah, ich, dachte, ich dachte, mit Gary Oldman ist es dann klar. Die klingen ja nur
1: wie Zwillinge quasi. Ganz ja, ich muss auf Deutsch. Ich muss tatsächlich, ich, ich habe jetzt die ganze Zeit nur an Batman gedacht und, und irgendeinen Satz, also irgendeine Szene, wo Ray Liotta, äh, wo Gary Oldman Deutsch spricht, also wo er spricht, Deutsch synchronisiert. Aber ja, stimmt, das ist auch so eine markante Stimme.
0: Ja, wenn ich, an, wenn ich Gary Oldman, ich hab, also ich habe versucht, mir das auch gerade mal so vorzustellen, die Stimme, und ich muss dabei immer ans fünfte Element, ans fünfte Element denken, wo er diese, diese Phantom-Do-Opa-Plastikkappe
1: am Kopf hat. Mhm. Ha hast du das fünfte Element schon mal gesehen? Ja, ist aber lang her. Also da müsste ich jetzt keine Szene, wo würde mir jetzt keine Szene einfallen, in, dem er, in der er redet. Okay, es steht 4 zu 1. Es läuft not so gut.
0: <lacht> Matt Damon <lacht> ähm, Frage Nummer 6 Kommen wir nochmal zu dem Kino-Sommer-Blockbuster-Megahit, der Top Gun Maverick heißt Über eine Milliarde weltweit Grandiose Bewertungen und glückliche Fans überall auf dem Planeten Aber wie viele Münzen hat Maverick Stand heute in Deutschland eingespielt? In US-Dollar? 5% Abweichungen sind erlaubt Ich könnte dir das
1: Open Opening Weekend sagen Gerne, nehme ich Opening Weekend waren knapp über 6% ich kann mir auch gut vorstellen, dass er schon die goldene Leinwand hat. Goldene Leinwand kriegst du, wenn sich das nicht geändert hat in den letzten Jahren, da bin ich auf einem alten Stand ab 3 Millionen Zuschauer. Dreimal, sagen wir mal, 3 10, 15, 45. Ja, tippe ich mal ganz zuversichtlich auf 45 Millionen. Weit vorbei? Oh, okay. äh, es sind 24,2 24, Millionen US-Dollar.
0: Zum okay. Stand heute bei Box-Office-Mojo, was heißt wahrscheinlich inklusive letzten Samstag oder so. Okay. Aber 45 ist weit vorbei. Okay. <lacht> uh, Punkt für Coronas. Notiz an mich selbst, mehr Box-Office-Fragen.
1: Notiz an mich selbst, mehr Box-Office-Mojo-Recherchieren. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> genau.
0: Notiz an mich selbst, vergiss letzte Notiz. <lacht> Notiz an mich selbst, Lügen, um Garcia zu verwirren. <lacht>
1: Notiz an dich selbst, nicht Coronas Glaube.
0: <lacht> okay, okay. Frage Nummer 7. Alles ist noch möglich. Grüße gehen auch raus an Jennifer Connelly. Connelly oder Connelly? Ich sag Connelly. Connelly. Das klingt oh. so ein bisschen italienisch. Connelly. Das ist gut. <lacht> Frage Nummer 7. Grüße gehen auch raus an Jennifer Connelly. Die als äh, p Grüße gehen auch raus an Jennifer Connelly, die als Penelope Penny Benjamin eine gute Vorstellung abliefert. Seit 2020 ist sie in welcher Serie auf Netflix zu sehen?
1: Sie? Ach, das ist doch auch so eine, wieder so ein Thriller -Kreim. kreim Oh, was ist mit naja. auch noch? So ein mhm. Mystery mit drin? Es gab auch schon mal einen Film dazu. Mhm. Ein Netflix-Film? Nee, mit Chris Evans. Ich habe ihr Gesicht vor Augen, beziehungsweise das, das Vorschaubild und noch ein Pre-Marvel Chris Evans. Aber ich kann, ich kriege krieg die Punkte alle nicht zusammen. Nee, muss ich passen. Ah, und die korrekte Antwort wäre gewesen: Snowpiercer. Ah, okay, dann ist okay ein Pre-Marvel Chris Evans. Snowpiercer. Mm. Aber das war da spannend
0: 2011 oder so? Ach so, nee, das war schon Was? dann. War er da schon Captain America?
1: Ich glaube 2011 kam der erste Captain America. Wenn mich nicht alles täuscht. Oder 2010 sogar schon.
0: Snowpiercer Film? Oh, 2013.
1: Mit Tilda Swinton. Song Kang-Ho,
0: Jamie Bell, Ed Harris. Octavia Spencer als Tanja. Gut, Punkt für mich. 4 zu 3. Die Luft für dünner. Und Frage Nummer 8. Frage Nummer 8 wird ein wenig anders gespielt. Zunächst aber die Frage, in welchem Film von 2009 war Jennifer Connelly zu sehen? Wenn du es gleich weißt, gibt es fünf Punkte. Falls nicht, nenne ich dir weitere Schauspieler des Films und für jeden Schauspieler gibt es einen Punkt
1: Abzug. Klar soweit. <lacht> das ist klar. 2009, okay. Nein, mit ihrer Filmografie bin ich nicht so vertraut, bis auf Hulk. <lacht> Und Phänomena. Und also, also alte. Ältere 2009. Mm. Aber wie gesagt, also das
0: wären jetzt fünf Punkte zum Beraten. Ich könnte dir jetzt den nächsten Schauspieler sagen, dann geht es noch um vier Punkte. Okay, sag noch nochmal noch einen, bitte. Scarlett Johansson. Noch ein Bradley Cooper. Mm. <lacht> <lacht> um dich ein bisschen unter Druck zu setzen, geht es weiter mit Ben Affleck. Wir spielen noch um zwei Punkte.
1: Ben Affleck, Bradley Cooper, Scarlett
0: Oh Gott. Das wird ja immer schlimmer. Und
1: der letzte
0: Tipp und damit noch um einen Punkt, der gespielt wird. Jennifer Goodwin. Jennifer mit einem G.
1: Das macht es nicht besser. Okay. Ah, ich weiß es nicht. A-Team. Die korrekte
0: nee. Antwort ist, er steht einfach nicht auf dich. Ah, okay. Nee, wäre ich absolut nicht drauf gekommen. Justin Long wäre noch ein Kandidat gewesen. Mhm. Drew Barrymore. Okay, Also war ganz schön was los in, der, äh, in dem Film. Und da ist der Ausgleich. Freunde, Garcia, was ist los? Bist du nervös? <lacht> das sieht ja ganz so <lacht> noch aus, als würde verlieren. Ja, ja, heißen seine <lacht> Sprüche. <lacht> <lacht>
1: Aber ich bin nicht nachtragend. Hochwut, kommt vor dem Fall. Ja. Genieß es noch, ja. Ich wollte gerade sagen, nehme ich.
0: Frage Nummer 9. In Top Gun Maverick spielt Miles Teller den Sohn von Mavericks früherem Co-Piloten Nick Goose Bradshaw. Sein Darsteller Anthony Edwards sollte wenig später noch größere Bekanntheit durch eine TV-Serie bekommen.
1: Welche? ER, Emergency Room. <lacht> Ah,
0: schade, schade. Ich habe ich hab ein bisschen geblufft. Ich habe gehofft, ich, hatte, ich wusste nicht, ob das zu einfach, also I.A. ist richtig, der Punkt hast du dir verdient. Ich hatte gehofft, dass du quasi, so wie ich das sage, jetzt eine Serie bekommen. Du quasi schon antwortest und ich dann weiß, okay, das weiß er. Dann hätte ich jetzt weitergemacht mit I.A., lief seit 1994. Hm, und hätte dann gefragt, wie sein Charakter hieß. Das hättest du nicht gewusst, oder? Nee. Das wäre Dr. Mark Green. Okay, 5 zu 4, aber du stress mich gar nicht, Ausgleich ist noch möglich, unentschieden. Liegt in der Luft. Frage Nummer 10. Das wohl bekannteste Gesicht der Serie hat Kinderarzt Dr. Doug Ross, a.k.a. George Clooney. Wusstest du eigentlich, dass dessen erster Film von 1983 fast 40 Jahre auf den Release warten musste und erst 2020 auf dem Hollywood Real Independent Film Festival Premiere feierte? Ja. Es handelt sich um ein Sequel <lacht> und Chris heißt 2. Fuck Me, ey. <lacht> das ist doch nicht dein Scheiß Ernst, ey. Aber ich bestehe hier auf den
1: vollständigen Titel. The Revenge, The Predator, <lacht> <ist grad> Es <possible>. war <lacht> Ja, <das> <lacht> stimmt.
0: <lacht> mein Gott, Garcia. Herzlichen Glückwunsch, 6 zu 4. Danke. Genau. Tagessieg. Ich rechne das kurz zusammen. War ein
1: knackiges Quiz.
0: 44.
1: War da like? 26, ja. Grizzly oh, Chris, Chris 2, ein Kuriosum, Sondergleichen. Das ist der zur Hälfte gefüllt. Die konnten halt damals, ist das, die Kohle ausgegangen und die hat dann die ganzen Bären-Szenen noch nicht gedreht und so. <lacht> den größten Teil. Und haben jetzt den Film gefüllt mit, mit Live-Auftritten, die. die von woanders aufgenommen wurden, mit Naturaufnahmen, wo du siehst, die sind äh, in HD aufgenommen worden oder in, in den letzten Jahren. Also ganz schlimmer Film. Das Finale siehst du mal kurz einen brennenden Bär und, äh, und meistens auch nur irgendwie so. auf... Ah, ganz schlimm. Charlie Sheen, Laura Dern, auch. Ja, mit dabei. ja, 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 exakt, exakt. Ich habe
0: erst überlegt, ob ich daraus noch eine Frage irgendwie bastel. Aber wie geil, ey. Grizzly 2. Da war ich mir eigentlich, also ja, ich hätte es wissen müssen, dass das nicht klar geht, aber ich, ich dachte, was, was, da was für ein
1: krasser Scheiße. Guck doch mal, was da hängt. Siehst du es? Oh Gott. Yeah.
0: <lacht> Meine Damen und Herren, ich gucke auf das, ist der erste Teil, ja? Ja. Yeah. <lacht> ich gucke auf das Filmplakat vom ersten Teil von Grizzly. <lacht> noch Da noch nicht mit, äh, mit George Clooney? Von wann ist der? 1980 dann oder so? Der ist von 76. 76. Hängt natürlich hängt einfach dann bei dir random so in der Bude rum, na ne? klar.
1: Das ist ein super gemaltes Poster, ich liebe es. Habe ich auf der Filmbörse geholt für 5 Euro oder so. Aber ich liebe diese gemalten Poster. Spektakel, ey. Siehe hier, der unglaubliche Hulk die Serie. Ach, die Serie, großartig. <lacht> Weil Garcia oh ja. ist wie im Museum. Das
0: da hinten ist der Goodfellas, oder? Da hängt doch bestimmt auch Ray Liotta.
1: Da, genau. Hängt da auch da ganz Ray Liotta.
0: Ja, äh, ganz links. Es ist wahnsinnig. Ich müsste vielleicht erst mal noch eine 360-Grad-Aufnahme von deinem Wohnzimmer machen, bevor ich das nächste Quiz mir ausdenke. Ich überall quasi Spicker an der Wand. Nee, aber herz also <lacht> noch mal herzlichen Glückwunsch, Fair. Danke. Ich dachte eigentlich wirklich, es war ein ausgewogenes Quiz, aber. Du warst ja. Bin jetzt hier gerade nochmal durchgegangen. Hast du gewusst? Hast du gewusst? Hast du gut geraten? Hast du gewusst? Hast du gewusst, hast du gewusst, ja, kann man nichts machen. Aber wir sind ja erst in Episode 7, es kommen also noch drei. ich bin noch einmal dran mit Ausdenken, wenn wir da 0,10 hinkriegen, jetzt lege ich 18 hinten, ja, deine beiden gewinnen, hoch, <lacht> <lacht> und, und, und meins, meinst, was ich dir noch vorbereitet für, für Episode 9, muss ein 0 zu
1: 10 werden. Wir können ja wieder zwischen 4 und 5, so wie wir es letztes Jahr gemacht haben, so ein also wie wir es letztes Jahr Weihnachten gemacht haben, so ein X-Special, können wir ja noch so ein Sommer XXL-Special machen. und Dann können wir ja auch wieder so ein, so ein Quiz, was nochmal alles umreißen kann, wenn du magst. Da stimmt, das ist gut, ja, genau. Also 20 Bonuspunkte, wenn du Folgendes weißt. Richtig, wir machen,
0: wir machen quasi die harte Arbeit über, über, die, die, über die Staffel hinweg in einem, in einem XXL zunichte. 25 <lacht> Punkte, wenn du mir sagen kannst, wer... Nee, ist gut, machen wir so.
1: <lacht>
0: <lacht> also das fällig. Ja, 18 Punkte. 18 Punkte sind keine Punkte.
1: Okay, let's move on. Also Kinomäßig kann ich schon sagen, geht bei mir gar nicht. Dafür habe ich ein paar Home Entertainment-Tipps noch mitgebracht. Und einen Shot hätte ich noch mit dabei.
0: Kinomäßig kann ich auch quasi. Habe ich nichts. Zumindest nichts, nichts wesentlich Inhaltliches. Ich sag mal, ne, neuer deutscher Film mit dem Lias und Barek.
1: Mhm. Stimmt, weil mit denen...
0: Sprache, Liebesdings kurz. kann man ja mal äh, ansprechen. Und ich bin auch so ein bisschen drauf hingeblieben mit dem Quiz, weil ich diese Annika Decker gehört habe in dem 3.49 Uhr oder so, in dem Podcast von ähm, Sebastian Fitzek. Weil mhm. da geht es so um, also statistisch gesehen, ist halt 3 Uhr irgendwas, die statistisch gesehen die Todeszeit. Und er spricht da quasi mit Menschen, die so Nahtoderfahrungen auch hatten. Und diese Annika Decker hatte halt eine. Deswegen kannte ich den Namen und dann habe ich gedacht, na guckst du mal, was ich ja. Die eine oder andere Frage dazu, die ihr ausdenken kannst. Ja. Also hier, äh, ne, einfach mal auch einen Kollegen von uns nochmal promoted ne? Sebastian, ja, ja. shoutout. Äh, cooler Podcast. Not sponsored. Äh, Not sponsored, no, not yet. Und dann, äh, für die echten Fans, kommt anscheinend heute auch nochmal ins Kino, äh, Winnetou, Teil 1 bis 3.
1: Ja, das hat sich auch gesehen.
0: Also von daher, gönnt euch. Und einfach nur, ich kann es nicht so genau einordnen, aber der Titel, äh, der Titel ist, ja, also ich kann drüber schmunzeln. Es kommt ein Film ins Kino, äh, der, der heißt Willkommen in Sieg Heilkirchen. Ja, es geht um irgendein erzkatholisches Nest. Ähm, es ist so eine Art Trickfilm, Animation, Drama. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich musste nur sehr lachen über Siegheilkirchen.
1: <lacht> da geht es, glaube ich, um irgendeinen kleinen Knirps, irgendeinen frechen Knirps, der irgendwie in Anlehnung an Adolf, irgendwie Alfons heißt oder so. Vielleicht doch Adolf oder Albert. Ja, ja, ich lese hier
0: gerade quer. Es geht um einen Rotzbub, ja. Der da in, der in seiner spießigen Heimat so ein bisschen für Wirbel sorgt und der durch sein Zeichentalent auffällt. <lacht> ja, das wird dann sicherlich ja so eine Anlehnung äh, an Adolf Hitler haben, der ich ja aber sein. nachweislich kein Zeichentalent hatte. Zumindest war das die Meinung der Kunsthochschule. Wenn die den genommen hätten, wäre vielleicht Schlimmeres nicht passiert. Hm. Aber weiß man nicht. Nee, kinotechnisch ansonsten auch nicht. Maverick, wenn er könnt. Äh, immer noch Maverick, Maverick, Maverick. <lacht> Aber du hattest noch was fürs Home Entertainment, hast du gesagt.
1: Ich hatte noch für Home Entertainment erscheint oder erschien das Mediabook zu Bliss. Bliss ist so ein Drogenhorrorfilm, wo eine Künstlerin quasi eine, ich glaube, da hatten wir auch schon mal in der zweiten oder dritten äh, Staffel drüber gesprochen, kurz lief beim Fantasy-Filmfest um eine Künstlerin, die eine kreative Blockade hat und dann eben auf so, einen, so eine Substanz stößt, die sich Bliss nennt und plötzlich zu einer Art Vampir, blutdurstigen Menschen mutiert. Ein richtig guter Film, seit 15. April auch endlich ähm, hierzulande auf Blu-ray erhältlich. Der ist jetzt, glaube ich, auch schon zu drei drei Jahre alt oder so, zwei, drei Jahre alt von Regisseur Joe Begos, der auch danach dann VfW gemacht hat. So eine Mischung aus From Dust to Dawn und Assault on Precinct 13. Und jedenfalls gibt es da jetzt seit Ende Juni äh, das Mediabook und da habe ich bei Amazon geschaut, unverschämte Preise wieder für also allgemein so Mediabooks. Ich, ich mag Mediabooks an sich, weil die haben eine schöne, schöne Aufmachung und du hast halt diesen Buchteil dazwischen und über Sinn und Sinnlosigkeit, dass da Blu-Ray und DVD mit drin ist, kann man, kann man drüber streiten. Aber zu welchen Preisen so Mediabooks manchmal verhökert werden, das ist, das ist schon unverschämt. Was recht, rechtfertigt bitte 50 Euro für dieses Mediabook auszugeben? Also da gab es woanders noch für 37, aber das macht es nicht besser. Der Film ist toll, keine Frage und äh, die Aufmachung auch wahrscheinlich alles, aber... Nee, die Produktionskosten sind nicht so hoch, dass es 37 Euro mindestens und 50 Euro maximal rechtfertigt. Was sie da im Hintergrund an, an, an Vertriebskosten haben und so, keine Ahnung. Aber das ist Abzocke. Das ist wirklich unfair, schämt. Da können sie auf ihren scheißen Mediabook sitzen bleiben, die Leute von... Gut, dass ich den Namen vergessen habe. Aber, <lacht> <lacht> dann, aber dann mache ich auch keine Werbung hier für, 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 dies, für dieses Unternehmen. Nee, Schlimm. ich finde
0: 37 Euro... Also 50 ist ja schon komplett over the top, 37 ist auch übelst teuer, ist da irgendwie, also ist da irgendwas Limited Edition oder
1: irgendwelche? Ja, das machen sie meistens, so 555 Stück oder 999, so Limited Editions, aber selbst wenn irgendeine kleine Firma, kein Major, selbst Mediabooks mit Limitierungen von 111 Stück raushaut, dann wird das auch nicht so teuer sein, äh, glaube ich, dass das halt... Hm. 50 Euro, dass sie dafür 50 Euro haben wollen.
0: Ist da noch irgendwas mit, da, mit dabei? Also Merch oder irgendwelche coolen nee. Poster, andere Poster-Varianten, die nicht veröffentlicht wurden, nee, Postkarten nicht. mit irgendwelchen coolen Drucken?
1: Nee, Booklet und dann halt eben normale mediabook aufmachung Viel Erfolg beim Verkaufen? Aber nicht mit uns. Und dann gibt es ja auch noch eben so, so Leute, die halt diese Limitierungssache ausnutzen, mehrere Exemplare einkaufen und die dann zu noch höheren Preisen äh, wiederum verhökern. Bei solchen Leuten hoffe ich echt, dass die auf dem Geld sitzen bleiben. Ja. Äh, und morgen erscheint Free Rainer, wo wir heute schon ein bisschen bei deutschen Filmen waren, mit Moritz Bleibtreu von 2011. 7, wenn ich mich recht äh, entsinne. Genau, das war 2007, weil <lacht> der kam. Free Rainer kam damals über, damals noch Kinowelt äh, raus ins Kino. Und die hatten im Zuge im, im, äh, der, der Kinokampagne, hatten sie so einen Wettbewerb gemacht, dass man einen Kurzfilm einreichen könnte, na, konnte, nach dem Motto, dein Fernseher lügt. Also was verstehst mhm. du unter dem Motto und was würdest du da äh, darunter verfilmen? Dreh deinen eigenen Kurzfilm und reich ihn ein. <lacht> das habe ich damals gemacht. Ah, geil. Gibt es das noch? <lacht> Den gibt es noch, ja, ja. Ich muss, ich muss überlegen, wie, wie, was genau dann irgendwie, äh, was der Inhalt so richtig war. Naja, Endeffekt war nicht gewonnen. <lacht> <lacht> Aber, Aber es war es knapp, Spaß bestimmt. Gemacht. Das war bestimmt ganz knapp. Ja, bestimmt Zweiter geworden oder so. Ja. Ich weiß auch gar nicht mehr, was man gewinnen konnte. Soweit hast du gar nicht gelesen, ne? Oh, geil. Wettbewerb. <lacht> ich glaube, ich weiß nicht, ob Sachgeld oder... Äh, äh, was Sachpreis. ist denn Sachgeld? Sach, Sachpreis. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> Preisgeld oder... oder? Ich kann mit Karte Sachpreise. bezahlen. Nee, nee, hier nur mit Sachgeld. <lacht>
0: Ich hätte, hätte da Bar, Bargeld, Nee, nee, Sachen ist <lacht> Großartig.
1: Und äh, noch Wicked Vision Media, da würde ich, würd ich aber mal genauer ein, äh, drauf eingehen. Wenn ich da ein bisschen mehr mich damit beschäftigt habe, hat jetzt die Black Cinema Collection vervollständigt, Teil 1 der Black Cinema Collection, also zehn Filme, die seit letztem Jahr sukzessive veröffentlicht wurden und ähm, quasi halt so Exploitation filme aus den, aus den 70ern und 80ern ähm, sehr schön veröffentlicht verarbeitet, restauriert, in einer wunderbaren Edition zu einem fairen Preis rausgebracht haben. Nicht so unverschämt wie hier andere Labels, sondern wirklich ein ultimatives Produkt, muss ich sagen, wo halt wirklich Herz und Leidenschaft und alles äh, äh, reingesteckt wurde, was man da reinstecken kann. So. Und die hatten auch, ich hatte mir das damals, du, du hattest die Wahl, entweder du kaufst die Dinger einzeln, wenn sie monatlich oder alle zwei, drei Monate, je nachdem, wie die äh, Materiallage ist, konntest du dir halt entweder einzeln oder du konntest halt schon Abonnement machen, dass du gleich von Anfang an diese zehn Filme bezahlst. Für 270 oder 279 Euro habe ich, glaube ich, bezahlt. Und dazu hast du dann aber halt gleich einen Schuber, kriegst noch so allerlei Gimmicks mit dazu. Und ja, das, da, da wurde ich natürlich schwach. Da ja, konnte, yeah. konnte ich mir nicht nehmen das mit so Bieruntersetzer und äh, Postkarten. Und, so. und eben halt einen netten Schuber. Und dazu dann auch immer noch so exklusive Newsletter über die Produktionsgeschichte, über die aktuelle Entstehungs- oder Entwicklungsgeschichte von der Blu-Ray. Also hatten sie auch immer mal geschrieben, wie halt die Zusammenarbeit mit den Lizenzgebern, wie MGM ist oder so und haben da ein bisschen so aus dem Nähkästchen geplaudert. Das fand ich ganz gut, man soll die Mails nicht weiterleiten und veröffentlichen und so. Deswegen werde ich mich da auch jetzt hier so ein bisschen... Bedeckt halten, aber es ist wirklich sehr informativ und du kriegst halt wirklich Einblick in so die Arbeit von auch so, so, so kleinen Labels. Ja, sagen wir mal den Namen bitte in die Kamera hier: Wicked Vision Media. Ja, heißt. Shoutout, Grüße gehen raus. Label. Und die bringen auch, ähm, oder haben schon, Der Mann, der lacht raus. Das ist ein Film aus den 20ern, Ende der 20er Jahre, der wohl auch die, die, die Vorlage oder die Inspiration für den Joker Gebildet hat. Oh,
0: okay. Da klingt, äh, das klingt so, als würde man noch äh, echt was kriegen für sein Sachgeld. <lacht> <lacht> für, sein, für sein hart verdientes Sachgeld. Für das hart verdientes Sachgeld. <lacht> das werde ich nie wieder vergessen. Das, ja. <lacht> das ist großartig. Sachgeld.
1: <lacht> Herrlich. Jo, ja, fertig. Wie der ihn nach. Was sagt der Ossi nach dem Sex? Fert. <lacht> ah, nee, warte mal. Ach, das war total scheiße. Erstens, Point ist schon vorher gesagt. Ne, genau. Wie, der, wie nennt der Sachse einen Orgasmus? <lacht>
0: dein, dein Shot? Wollen wir uns verabschieden und dann deinen Shot spielen?
1: Dann können wir nächste Woche.
0: Nächste Woche. Oh, Cliffhanger, meine Damen und Herren. Ja. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn es das heißt Shot, 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 Shot. Ja, fassen wir kurz zusammen: Einiges los im Bereich Home Entertainment, unverschämte Preise im Umfeld von MediaBooks für den Film *Bliss*, absolute Empfehlung *Maverick*, nach wie vor Finger weg von *Jurassic World Dominion*. Ähm, Quiz ist knapp, aber wir lösen das durch eine aufgeblasene Sondersendung und Ansonsten hoffen wir, euch geht's prächtig. Ihr kleinen Schnückelnasen da draußen. Ja, es ist Sommer, schön die Sonnencreme nicht vergessen. Cassio und Corona sind zurück.
1: Genießt unsere engelsgleichen Stimmen, während ihr draußen spazieren geht oder im Park liegt. Entweder in, mit Kopfhörern oder in einer großen Runde zu zehnt, wie ihr gerade euer Bier genießt. Ähm, <lacht> ja, genau. Das und, wir ich, laufen, und wir laufen ihre über, über die JBLs. <lacht> das würde
0: ich gerne sehen, wie sich, wie sich so eine Gruppe, wie sich so eine Gruppe von, von Menschen auf einmal im Park versammelt und die Leute, die außen stehen, rufen, was ist hier los, was ist hier ein Künstler? Nein, nein, ich hier und Corona. Und dann steht da irgend so ein. wie heißt dieses... Boombox, nee. Wie hieß früher der Kassettenrekorder, wenn du den so auf der Schulter hattest? Ein
1: Ghetto-Blaster. Ein
0: Ghetto-Blaster steht dann, steht da, und alle hören sich ganz gespannt, wie damals bei James Orwell und denken, die Welt geht unter. George Orwell. Habe ich doch gesagt, oder? Ich habe James, verstanden. Nein, ich habe George, George, George Orwell. George. Bei James Orwell, bei James Orwell, bei James Orwell. Und wenn der hier in, also das ist auch zu 50% mein Podcast, und wenn der hier James Orwell heißt... Kann da ja bei deinen 50% George heißen, aber. Also, so viel, so viel äh, Freiheit muss hier noch sein. Guten Abend. <lacht> <lacht> wie Max. Äh, Quatsch, Max, wie heißt er? Der Herr, der Herr Görner Görne auf jeden Fall von, äh, von Wirtschaft vor 8, Der sagt auf der ARD immer äh, einen schönen Abend, wo auch immer sie uns zusehen. Dein 50% heißt er Max. Max Görner, nee. Der heißt nicht, wie heißt der?
1: Naja, der von Wirtschaft vor 8. Cooler Typ. Guten Abend. Wo auch immer sie uns zusehen. Nee, er ja, sagt immer einen feinen, ein, er, sagt,
0: er sagt nicht guten Abend, er sagt einen feinen Abend, wo auch immer sie uns zusehen. Das ist ein schöner Abschluss. Finde ich auch, ist gut. Ist doch mal so beruhigend. Danach geht es quasi mit Tagesschau und Katastrophennachrichten weiter. <lacht> einen feinen Abend, wo auch immer sie uns zuschauen. <lacht> Krieg und Zerstörung. Herzlich willkommen bei der Tagesschau.
1: Aber
0: oh, Wir haben eigentlich alles gesagt, wenn noch was fehlt, schneidest du es aus einer anderen Sendung rein, ne? Natürlich. Tippitoppi, folgen nicht vergessen, abonnieren, klickibumsi, tippitoppi, seht ihr...
1: Subscribed, liked, kommentiert. Richtig, Feedback ist alles. Gebt uns Feedback, gebt uns mal wirklich Feedback, bitte. Ja, genau. Hallo, ist da jemand? Ja, hallo. <lacht> Hört das hallo. jemand?
0: <lacht> hallo. <lacht> ja, genau.
1: Seit 17 Jahren drücke ich auf diesen Knopf. <lacht> <lacht> Gut,
0: ein Spaß äh, Mir ist unheimlich warm, ich muss hier raus Garcia sagt ja. Tschüss,
1: Tschüss.